0: Neste episódio, falamos sobre tapering, essa nova fase de retirada de estímulos econômicos do FED, o Banco Central americano. Acompanhe.
1: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre Olsen, em mais um episódio de Mercado Aberto. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo. De uns tempos para
0: cá, a gente vê muito no, no noticiário a palavra tapering, principalmente no noticiário internacional, se referindo a, a, a redução de estímulos do Banco Central, a gente sempre vê isso, eu acho sempre achei isso razoavelmente vago, né? a gente vai escutando cada vez mais, vai pesquisando, vai entendendo, e eu queria trazer de forma sucinta aqui para a gente, é, o que, que é esse tapering que estão falando? Quando você pesquisa, a primeira coisa, né, é uma palavra em inglês, ela significa literalmente afunilando, ou alguma coisa nesse sentido, afunilando. É, e eu queria agora entender o tapering aplicado nesse contexto, nesse contexto de, de FED retirando estímulos. Antes de falar do FED retirando estímulos, vamos falar do que são esses estímulos. O, o, o que são esses estímulos, Marcelo?
1: Eu, eu, eu só vou fazer um parênteses antes da gente começar. Uma coisa que eu acho legal do nosso bate-papo é que a gente fala tanto de temas super grandes e macro, então fala de inflação ou, ou até classes de ativos, uma coisa, construção de portfólio e hoje a gente está falando de uma coisa super pontual que é mais um apesar de ter um impacto grande é uma palavra, é uma ação que o mercado discute se o, se o Banco Central vai tomar em algum momento e que pode mexer em tudo, então esse, esse, eu só queria fazer esse, esse comentário. Vamos falar o que são os estímulos, então. A gente já falou um pouquinho de, de política monetária em vários episódios aqui. Né? Mesmo, quando, mesmo quando a gente falou de inflação há alguns episódios atrás, né? já nessa terceira temporada, a gente falou como, como o Banco Central tem ferramenta, né? tem uma caixinha de ferramenta para incentivar ou combater a inflação, dependendo, dependendo o nível que ela tiver e o nível meta, do Banco Central. Fora mexer na taxa de juros diretamente, né, com, a, com a decisão do Copom ou do, do, do Funk, como o pessoal fala que for, uh, existem outros estímulos, e eu vou falar principalmente do Quantitative Easing, do QE, QE em português, que é uma coisa que... Engraçado, porque quando você faz a pesquisa, você jogar no, no Google direto o que, que é o QE, uh, a definição vem... Já no começo ele vem como uma forma não convencional de política monetária, mas eu diria, eu, eu, já, não, eu já, não, já não sei se, essa, se essa, essa definição pode ser usada, cara, porque a gente tá já está usando fim. tantas crises, <risos> exatamente, faz tantas crises ou, ou choques no, no sistema econômico financeiro dos países que todo mundo já vem usando o QE, que é difícil falar que é não convencional. Bom, de qualquer jeito, o QE, então, esse quantitative easing, nada mais é do que o Banco Central... É, aumentando o balanço dele, comprando ativos, normalmente de, de um prazo um pouco mais longo, quando ele faz isso, o que ele está fazendo efetivamente é pegando o dinheiro do treasure, né, pegando o dinheiro da tesouraria, do governo, claro, e injetando através de compra de ativos na, na, no mercado. Então, se o Fed, sei lá, por, um, por grande parte do, da nossa vida, ou pelo menos até a crise de 2008, tinha um balanço aí de que não chegava a um trilhão de dólares, cada vez que vai passar uma crise, ou cada vez que ele tem que injetar dinheiro na economia, ao invés de simplesmente mandar dinheiro para casa das pessoas, né, ou sei lá, ou que maneira que ele pode injetar liquidez na economia. Ele fala assim, quer saber? Então, é, me, me vendem aí os, os títulos do governo, ou me vendem o que vocês tiverem de, de títulos de longo prazo. E com isso ele coloca mais um trilhão de títulos no balanço dele Então estamos falando de ordens de grandeza gigantescas né? Com isso ele troca Ele põe os, os títulos, os bonds Na carteira do Fed E ele coloca dinheiro na economia E esse dinheiro vai fluir naturalmente para o mercado financeiro Vai fluir para a economia Ele vai tomar seu próprio rumo Existem outras ferramentas que ele pode meio que direcionar Para que lado vai e tal Mas basicamente o que ele está fazendo é isso E ele continua fazendo QE Ele continua fazendo quantitative easing o, No Covid usaram de novo E abriram as comportas pra caramba dessa parte de Kiwi, aceleraram a, a compra de títulos pelo Fed de uma, de uma maneira que não tinha sido vista nas outras crises até agora, então a magnitude foi maior ainda. Pra vocês têm ideia, o balanço saiu de um tri em 2008. Tava por volta de quatro tri antes do Covid, e agora a gente está falando em quase oito. Então, todas as outras crises juntas não chegaram enquanto fizeram, pelo menos o Banco Central dos Estados Unidos, de quantitative easing como nessa crise. Europa faz isso, tem várias economias fazendo, por isso que eu digo que não, já não é tão não convencional. E a hora que a gente vai falar em tapering, eu não sei se você já quer entrar nisso agora, Alexandre, antes,
0: mas... Antes, antes, deixa, não, não deixa só explorar um pouquinho mais isso aqui. É, você falou de um trilhão para 8 trilhões né, de dólares. É, só para dar uma magnitude disso, isso significa que a cada dólar que tem em circulação hoje em dia, 87 centavos deste dólar, foram emitidos aí nos últimos 14 anos, sendo que o dólar é uma moeda aí de, sei lá, 150 anos, é mais, né? É uma, é uma moeda super antiga, e você está falando que nos últimos 14 anos, 87% de toda essa moeda foi emitida recentemente. Por que, que ele faz isso, né? O Marcelo já explicou, vou tentar só dar uma resumida. Ele, injetando esse dinheiro todo na economia, o dinheiro fica barato. A hora que o dinheiro fica barato, você... É exatamente isso que é a inflação, né? É o dinheiro perdendo valor. Então, o, o banqueiro que tá com mais dinheiro, ele fala, pô, então eu estou mais disposto a tomar mais risco, porque eu preciso... Eu tô com muito dinheiro em caixa, eu preciso botar esse dinheiro para fora. Então, ele empresta dinheiro mais fácil. As famílias que estão recebendo esse dinheiro, é, é, como elas têm mais dele, elas estão mais dispostas a gastar. Então isso vai gerando inflação e isso vai aquecendo a economia de novo. Os bancos centrais vêm fazendo isso mais recentemente nas grandes crises, porque as grandes crises mais recentes elas são crises exatamente de é, muito mais econômicas talvez do que financeiras diretamente. né? Elas têm, elas têm um efeito de parar a economia e aí eles precisam retomar a economia e a retomada da economia via esse choque né? de, de crescer balanço, de injetar dinheiro. E aí agora não estamos acabando a crise do Covid, mas o, os efeitos econômicos de desaceleração desse Covid elas estão cada vez menos, né, menos latentes. Então, o que agora o, o Banco Central precisa se, começar a se preocupar, e todos os bancos centrais, né, Brasil, Estados Unidos, Europa, precisam começar a se preocupar, é com a inflação. A inflação vem acelerando, isso é um movimento global, deu certo né, o quantitativo em que eles queriam, e agora eles precisam fazer alguma coisa ao contrário disso. E aí, o primeiro é, efeito do, disso, que eles estão fazendo, o né, primeira ação que eles estão tomando, é esse tapering.
1: Vai lá. Beleza. É, aqui fica fácil explicar. O tapering não é pisar no freio. Então, pensa que o programa de compra de ativos do Banco Central, não é um negócio que ele compra esse mês e para. Ele fala nos próximos dois trimestres, até, até eu falar que não vai mais, eu vou comprar tantos bilhões por, por mês. Então, ele vem numa tipo comprando parcelado os títulos e ele fala, vou comprar 100 bilhões de dólares por mês os títulos. O tapering não significa que ele vai começar a vender e reduzir o balanço. Não significa o contrário, o que eles chamam de QT, né? QT, que é Quantitative Tightening. É como se fosse o contrário do, do easing. O que significa que eles estão tirando o pé do acelerador. Significa que eles vão parar com essas compras mensais ou trimestrais, ou seja, lá o programa que cada um dos governos faz. Então, isso por si só não vai reduzir a liquidez da economia, não vai, não vai fazer absolutamente nada, mas ele passa um sinal que estamos chegando, tivemos, né, estamos no pico, ou, cara, a partir de agora a gente vai começar a medir, colocar medidas que vão para o outro lado, e aí, como a gente já discutiu em alguns episódios, todo mundo replicifica seus modelos ou suas premissas ou as construções dos seus portfólios para se adequar a essa nova realidade. Então, de novo, tá todo mundo sempre pensando dois, três, quatro passos para frente. A hora que ele fala vou parar de comprar, vou parar de crescer meu balanço, a sinalização que isso passa é pode ser bem dura para mercados. Ela é positiva no sentido de acho que a economia já está saudável o suficiente, pelo menos na avaliação do Fed, ou de qualquer banco central, né, que estiver fazendo isso, mas financeiramente aquela aquela festa da liquidez, aquele negócio dos ativos só sobem para sempre. Todo mundo você pode comprar qualquer coisa que vai subir, porque tem tanto dinheiro jorrando que o dinheiro acaba fluindo para todos os cantos. A parte de desde taxa de juros, aí a gente pode entrar em outras questões. Isso meio que acaba, ou é ou pelo menos falando, a gente vai desacelerar o carro. A gente não está brecando, mas a gente está tirando o pé do acelerador. Isso é o tapering. Eu acho, eu acho que é matador
0: essa, essa tua analogia. Ninguém está falando ainda em subir taxas de juros, ninguém está falando em revenda de ativos, né, de, de, de títulos. A, a ideia é, é parar de jorrar dinheiro para dentro da economia, mas ainda não começar a secar essa liquidez. Nem sei se em algum momento vai, vai ter essa ideia. Ah, tudo mais constante, né, se, se nada mais acontecesse no mundo, isso faria com que os preços se estabilizassem, não necessariamente caíssem. Né, pelo menos essa uh, uh, em teoria, porque a quantidade de dinheiro que estava na economia, ela continua na economia, a quantidade de uh, quem tinha esse, toda essa liquidez continua com essa sua liquidez, ele simplesmente não está in, injetando liquidez nova. Uh, mas qual que é, quais são os efeitos práticos dessa, desse tapering? A gente já teve quantitative easings uh, uh, no passado, em 2008, em 2013, né, em, em outras uh, pontos aí da, da, da na Europa, nos Estados Unidos, e a gente já teve tapering no passado. O que, que aconteceu ali atrás que a gente pode aprender para agora? O que, que a gente pode esperar para essa temporada de tapering do, do Fed do, e do Banco Central Europeu?
1: Acho que essa é uma das, das graças, ou da, da parte divertida, se excluindo todo o sofrimento, todo o problema que foi do Covid, mas pensando nisso como um jogo, essa é uma das partes interessantes, porque a gente está num cenário tão diferente do que a gente estava, no que a gente já passou nas outras crises, que é aquele negócio de olha pro passado e fala assim, ah, nesse cenário quando aconteceu isso, foi para esse lado que as coisas foram. A gente não está lá, a gente está numa é meio que diferente de tudo que a gente já passou, porque a taxa de juros está naquele patamar de zero, tudo bem, já chegou perto de estar tá nesses níveis, é, talvez talvez escolar por um tempo, tal, mas não com a inflação piquem, a né, inflação chegando perto do topo, pelo menos é isso que deveria estar tá dizendo quando tá falando em tapering, então a gente tá falando assim, ah, daqui a inflação não vai subir muito mais, eu não preciso continuar talvez estimulando tanto a economia, ou com a o mesmo crescimento, então é difícil, com todo mundo que eu converso hoje em dia, o que eu leio, eu tenho, as opiniões estão tão all over the place, estão tão é, difundidas e diversificadas que eu não consigo te falar exatamente qual é o consenso de mercado quando isso vai acontecer. O que eu consigo falar é que aqui o jogo não é a precificação quando parar o tapering com esses dados, ou quando eu começar o tapering com esses dados, eu reprecifico o mercado, os ativos, a economia, o crescimento. Aqui é um jogo de o que que significa para frente, o que que, o, que qual é a sinalização, se, 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 se você for pensar, né, então vou fazer mais um parênteses aqui, quando eu tenho a, quando eu tenho a, as minutas do Copom ou do Fed, que é o que que o sei lá, partes das discussões foi da né? é, e, e as pessoas tentam ficar lendo nas entrelinhas, se tirou uma vírgula ou não, se adicionou uma palavra um pouco mais pesada ou não Só aí, e isso não tem ação nenhuma concreta é simplesmente o que foi discutido mas como existe este jogo de, de caça palavras ou caça expressões para tentar ser o cara mais rápido ou a instituição mais rápida a descobrir quais são as intenções futuras do teu Banco Central que vai afetar Perdão, que vai afetar o teu modelo, aqui é a mesma coisa. Aqui é até um pouco mais é, palpável do que uma, uma palavra diferente que eles mudaram nas minutas da reunião de comitê de política monetária. É uma coisa mais... eles tão, Tem uma ação sendo tomada aqui que, por si só, não influencia diretamente os preços, mas a sinalização ou as projeções ou a modelagem, isso é extremamente rockish, né? É extremamente... É, pisando
0: no freio é, da economia aqui. Ótimo, perfeito. O, a, a história ela não se repete, mas ela rima. né? Uh, eu não lembro quem que falou isso, eu adoro essa frase, até preciso pegar quem falou, mas uh, olhando para esse, você está perfeito, não dá para saber para onde que vai com esse tapering, não dá para saber o que, que vai acontecer, mas eu busquei, o, 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 na verdade nós buscamos, né, o, o que que aconteceu nas últimas vezes, exatamente para trazer para talvez dar algum nível de sinalização longe de ser algum call de investimento, alguma recomendação, nada disso. Mas, em geral, quando eles começam o quantitative easing, uh, as taxas de juros acabam subindo, as longas acabam subindo, uh, porque espera-se uma inflação mais alta e os bancos centrais precisariam subir taxas de juros para segurar essa a situação mais alta. Quando acaba o, o quantitative easing, quando eles começam os perfis... Uh, os, as tomadas de tapering, pelo menos num primeiro momento, costuma-se que a economia reage, ela começa a se aquecer de novo, a inflação ela começa a ser controlada exatamente pelo tapering e eventualmente por um tightening e, e, e as curvas mais longas voltam a, a fechar, né? voltam a as taxas de juros mais longas começam a, a reduzir novamente. Grosso modo, é mais ou menos isso que acontece, a bolsa tem outros mil eventos por trás acontecendo, né? Então é difícil colocar simplesmente um, um, um fator e falar o que vai acontecer com bolsa, claro. É, mas eu acho legal olhar para esse pra esse histórico mais recente. Uh, grosso modo, acho que era isso que tínhamos para falar. Se deixar alguma coisa de fora, fica à vontade.
1: Não, acho que acho que cobriu bem. Se objetivo era explicar o que é tapering, a gente foi até um pouquinho mais a fundo. É uma discussão Acho que nem eu, né, Alexandre? A gente é especialista nisso, mas no mínimo a gente é interessado. Então a gente sempre vai acabar trazendo alguma coisinha que tange aí, tangencia, seja política monetária, seja inflação, seja taxa de juros e os efeitos para os mercados financeiros e a economia. Então acho que foi, foi excelente, Alexandre. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. Boa noite. pessoal que está ouvindo,
0: agradeço novamente. Tchau, pessoal.